0: Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpd.in. Tá? Então, hoje eu tenho uma notícia muito interessante aqui sobre é, uma exposição de dados que aconteceu ontem na Anvisa, né? hoje, dia 7 de fevereiro de 2020, e a Anvisa é, anunciou que dados de 1.900 pessoas que usam óleo de cannabis foi exposto na internet. Então... Dois problemas que nós vamos tratar aqui, tá? A gente vai falar sobre o ponto de vista da LGPD sobre o ponto de vista de tecnologia, tá? Então, a primeira coisa que eu vou montar aqui com vocês é a ideia, baseada nos 30 anos que eu tenho de experiência corporativa, de como que eu acho que isso aconteceu. Então, hoje em dia, com o compartilhamento dessas ferramentas todas de tecnologia, internet, tem muita coisa acessível à mão para muita gente, eu tenho quase que absoluta certeza que esse departamento lá dentro da Agência Nacional de Saúde nunca chamou a área de tecnologia para conversar sobre a sua necessidade de estar tá fazendo comunicações é, para grandes quantidades de e-mails. Então, alguém lá pega o Outlook ou o Thunderbird, seja qual for a ferramenta que ela vai estar tá usando para informação de por e-mail, e cria uma lista lá com os 1.900 usuários, e vai fazendo regularmente o seu uso de, 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 daquela lista para envio de e-mail. Tudo bem. Qual é o grande problema disso? Quando você faz envio de e-mail massivo, né, por regra, né, os servidores de SMTP, que são os servidores de troca de mensagem entre servidores de e-mail, eles detectam isso como spam. Tá? Então, é, existem as RFKs, né request for comment, RFC, perdão, a Request for Commons são regras, é, que isso existe lá desde os anos 70, anos 80, que são as regras da internet, regras de tecnologia. Lá tem as regras de como que um servidor de e-mail deve funcionar. Então, se você for desenvolver um servidor de e-mail, você se for sentar para programar, você tem que olhar aquelas regras. Porque se você segui-las, o teu servidor consegue conversar com o outro servidor, mesmo que você não conheça como foi feito aquele outro servidor. Porque ele tem que seguir aquelas regras. Tá? É como se você fosse um fabricante de pneu, e ele fala, olha, é, você fabrica um pneu, ele tem que ter tais dimensões para caber de uma roda. E a roda tem que ter quatro furos. Quatro furos nessas posições aqui, de ângulo X, de maneira que você consiga colocar e tirar aquela roda de qualquer carro que tenha quatro furos na roda. Então, são as regras. Se você seguir aquela regra, você vai conseguir vender sua roda, roda, vai conseguir vender o seu pneu. E, se for no caso do e-mail, você vai conseguir enviar e receber e-mails. Então, as RFCs mais recentes, coisa de uns 10 anos para cá, já tratam desse comportamento do spam. O que, que o e-mail pode fazer junto com o servidor de DNS, soluções conjuntas para reduzir o spam, que é uma grande praga na internet. Então, quando você envia mensagem para 2.000 pessoas ao mesmo tempo, os servidores consideram isso como spam. Ou seja, eles já notificam, dependendo da configuração desse servidor, e avisam a ferramentas de anti-spam: olha, esse usuário deste servidor dessa origem está fazendo envio massivo aqui de maneira inadequada. Bom, aí o servidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária fica marcado como um provável spammer. Ou seja, amanhã ou depois, uma mensagem legítima da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela começa a ser recusada em outros servidores. Os funcionários vão estar trocando e-mails lá. Digamos que ele manda um e-mail lá para a Secretaria de Fazenda, um determinado hospital e o usuário lá da ponta vai ligar para o conhecido dele e vai falar assim, olha só, seu e-mail não chegou, não receberam o seu e-mail. Aí vão ficar naquela, vou mandar de novo, tal, mas não sabe que, devido a esse comportamento, é, você colocou o servidor de correio da agência de vilança sanitária na lista de spammer. Ou seja, esse comportamento que provavelmente foi uma iniciativa isolada Lá daquele departamento que tem que enviar esse e-mail Vai causar esse transtorno técnico Ainda não estou falando do vazamento O transtorno técnico O correto é A área de TI tem que ter configurado nesses servidores Os alertas para esse tipo de comportamento Então, quando acontecer de grandes quantidades de usuários em, em cópia O servidor de correio, você pode configurar para ele bloquear Você limita a quantidade de pessoas em cópias que podem ter e aquele usuário vai entrar em contato com a área de TI e vai informar. Olha, eu estou tentando enviar um e-mail aqui. O e-mail não está saindo da caixa postal. Ah, e aí o, o, o usuário lá da... O funcionário da área de tecnologia vai informar para a pessoa. Olha, esse e-mail tem muitas pessoas em cópias. A gente não pode fazer essa transmissão desse e-mail. Você precisa utilizar uma outra ferramenta. Que é o e-mail massivo. Ferramenta de envio de e-mail massivo. Então... O, o funcionário de tecnologia vai orientar e vai ajudar esse departamento, porque essas ferramentas estão disponíveis. Você tem serviços gratuitos que você pode instalar dentro da empresa e você tem serviços que você pode fazer assinatura, que você entrega esse e-mail com 10, 20, 100 mil é, é, destinatários para uma empresa especializada em fazer esse tipo de transmissão. que Ele vai fazer a transmissão um a um, essas ferramentas são muito interessantes porque, além de fazer isso, ela te dá relatórios te informando que, olha, desse conjunto aqui de 2 mil e-mails de pacientes, é, tantos eu consegui entregar, esses usuários eu não consegui, esses aqui dizem que o e-mail não existe. Aí o funcionário lá da, do setor vai entrar em contato por telefone, falar com o usuário. Aquela mensagem devia ser importante. É uma mensagem com dado sensível, é uma mensagem para o usuário de um remédio controlado. Então, eles vão entrar em contato e falar, Oi, fulano, eu, o e-mail que eu enviei para você, muito importante, com toda informação, deu aqui que o seu correio não existe. A pessoa, ah, mas eu mudei de correio, é verdade. Então, vamos acertar aqui o teu, o teu e-mail novo, qual que é. Então, isso conduz uma série de ações benéficas, simplesmente a partir de uma boa configuração de correio, né? com os bo boas configurações de alertas. Né? E, claro que internamente na empresa, você tem que estar tá divulgando que esse tipo de comportamento não é, não é permitido, tecnologicamente não é aconselhável, traz consequências técnicas. Então, esse é o ambiente onde provavelmente isso aconteceu. E também eu já falei sobre o que tem que ser feito para corrigir. Okay. Bom, sobre o ponto de vista da LGPD, foi feito compartilhamento público, de dados sensíveis. Dados sobre doença, dados sobre o uso de medicamento controlado, são dados sensíveis porque podem expor as pessoas. Então, é, embora é, essa questão do uso de cannabis esteja sendo discutida na nossa sociedade, se deve-se ou não usar como medicamento, como droga recreativa, eu não preciso nem entrar nesse tema que eu sou completamente contra. Mas a discussão sobre o uso. Como medicamento, para mim, sempre me pareceu muito estranho. Porque existem substâncias disponíveis na farmácia, disponíveis para os médicos, às vezes até dentro da casa da gente, muito mais nocivas do que o princípio ativo lá da cannabis. Tá? Então, por isso que eu estou comentando essa, essa parte específica da, da discussão da sociedade. Existe ainda um preconceito para quem usa, porque vai ter gente que vai olhar essa notícia e vai dizer o seguinte... Olha, essa é uma lista de 1.900 maconheiros. E a gente sabe que não é isso. Né? São pessoas que estão fazendo o uso controlado da substância com recomendação médica. Então, é, vai haver a exposição, vai acontecer essa exposição. As pessoas que é, estão nessa lista de e-mails estão é, expostas. Né? E a curiosidade humana é interminável, é né? infinita. Vai ter gente que vai pegar essa lista para ver se tem... E-mail de alguém conhecido, e depois de ir nas rodas de conversa, e você está sabendo que Fulano está fazendo tratamento com maconha? Aí pronto, o cara já vira maconheiro. Né? A gente sabe que o ser humano é assim, é né? muito complicado, independentemente de onde ele esteja. Não adianta falar que é brasileiro, ah, brasileiro. Não, 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 isso é uma característica humana. Né? Então, é... a LGPD ainda não está em vigor, mas a lei atual já. É, vai trazer bastante problemas para a agência nacional de Vigilância sanitária porque com certeza desses 1900 pacientes muitos deles vão acionar os seus advogados que vão pegar aquele e-mail que esse e-mail vai, vai ser impresso esse e-mail vai ser pensado a um processo então esses 1900 pacientes eles vão é, estar muito além das caixas de correio isso vai estar espalhado por um monte de lugar aí pela internet, então, caso gravíssimo, falta de configuração e proteção no correio, nas contas de correio, tá? e, bom, agora, vida que segue, vai ter que tratar disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai ter que acionar o seu departamento jurídico, seu departamento tecnológico, vai ter que mudar procedimentos, se estivesse já se adaptando à LGPD talvez não tivesse acontecido. Muito mais do que isso. Existem normas de boas práticas na área de tecnologia. As ISOs mil da família. Aí, é, que já tratam desse tema. Né? Ou seja, é, uma área, a área de TI não está tão sadia quanto a gente imagina. Aquele ambiente está com muitas liberdades. Você não tem que criar uma ditadura tecnológica. Não é isso. Mas algumas proteções básicas não estão ativas lá, ou seja, você que é o responsável pela área de tecnologia área jurídica gestão de uma empresa do teu próprio consultório, digamos que você é um dentista e você tem lá a lista dos teus pacientes tome cuidado, você pode repetir todo o problema da Agência Nacional aqui de Vida Sanitária, de estar tá fazendo um compartilhamento quando você constrói o um e-mail errado. Procure na internet as ferramentas para e-mail massivo, né? essas chamadas a Mail List. Né? Então, essa foi a notícia de hoje, a dica de tecnologia sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai trazer essa proteção. Por isso que eu falei no áudio anterior, que quem adota esse tipo de proteção, os negócios acabam é, sendo mais virtuosos, porque a possibilidade de você ter problemas é menor. O teu acionista, o teu investidor, olha para você com bons olhos, porque esse tipo de problema não vai acontecer. Tá? Então, muito bom dia para vocês. Final de semana está chegando. Prometo que nesse final de semana é, eu termino aí a, 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 a lista do que, que a gente vai ter realmente dentro do curso para estar tá anunciando para vocês. Muito material, tá? tem uma reunião importante na segunda-feira que eu estou querendo ver se eu trago um parceiro para efetivamente estar não só como um convidado, mas até como um parceiro dentro do curso da área jurídica, uma pessoa muito conceituada, eu tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir no, no âmbito da parte jurídica. Eu não quero que você tenha que contratar um parecer de um escritório, eu quero que você venha aqui no lgpd.in e você faça a sua pergunta. Aí o nosso parceiro vai fazer esse parecer e a gente tornar público para tirar as dúvidas de todo mundo. Tá ok? Então, muito bom dia a todos, uma boa sexta-feira e vamos em frente.